0: 在他的故事里，听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好啊，我是沈玉菲。昨天我们一起听的故事呢，是回了东北小城，他才是相亲比失恋的底端。女孩江小雪在沈阳读书多年，毕业后因为没能找到合适的工作，就回了鹤岗老家。但回老家后，她的工作、生活和爱情都很不顺利。那你觉得江小雪现在人生失意？跟他当初选择回老家有没有关系呢？为什么？欢迎在音频下方写下你的想法，我们一起讨论。听完江小雪的故事啊，我想到了去年热播剧《三十而已》里面的王曼妮。王曼妮也曾面临着大城市是去是留的两难抉择。大城市的生活节奏快，压力大，但也是丰富多彩的。小城镇的生活没那么便利啊。备受亲朋好友、邻里之间的关注，但同时也是安稳的。当你选择拥有其中一种生活的时候，你会发现生活总是充满了另外一种遗憾。在小城镇里，你喝不到一杯正宗的现磨咖啡；而在大城市里，你很难拥有一间属于自己的屋子。这其实是一个特别普遍的两难困境。江小雪其实遇到的问题也是如此。你会发现。他在沈阳这个大城市其实是有他自己的人生的，而老家就是个小城镇，所以他会抱怨连外卖都没有。哎，他说沈阳给了他世界的绚烂，但是小镇的枯燥让他仿佛到了无可逃避的深渊。这就是这个世界的现实。人在做任何选择的时候，你都会发现，你没有办法既想要 A 的好处，又想要 B 的好处，然后不想要 A 的坏处。你做出一个选择，一旦选择了 A， 你就要为自己的选择买单。你选择了 A 的好处，你就不得不去解决 A 所带来的问题。这个过程其实是会有很多让人不舒服、不适应的情况发生的。而江小雪最大的问题就出在这里，她其实一直没有想清楚自己要什么，她整个的人生脚本都比较混乱，这就导致不管她是去相亲还是找工作，都是四处碰壁的。首先，我们来看看她的爱情。这几年下来，江小雪相亲了无数次，接触了各种职业的男性，警察、法官、私人老板，应有尽有，市区的、县城的，甚至临近的城市也都有。可大面积的捕捞，一点点耗尽江小雪的心气。她对于另一半的期待越来越低。后来有些家人安排的相亲，她直接拒绝掉了。其实，在众多的相亲对象中，她也遇到过让自己心动的朋友介绍的相亲对象王家和是个铁路警察。这个男人肤色很白，五官端正，英气逼人。但是呢？两个月以后，丹小雪虽然觉得哇，这个五官正好长在我的审美点上，但她还是提出了分手。而王家禾不同意，跑到江雪姐的家里大闹了一场。那。江小雪提出来的分手理由是性格不合啊，觉得王家和太大男子主义，所有的决定都必须是他来做。江小雪要做的就是听话。那他后来也反思，说自己当时太草率了。谁能想到那么好看的脸下竟然藏着那么吓人的性格？回看他这些相亲的经历，其实我们会发现。首先，江小雪一直不清楚自己想要找的究竟是什么样的人。一方面，她接受不了小陈那种相对比较富全的社会环境；但是呢，一个比较开明的，可能各方面别的条件，他又看不上了。那在大城市。可能这个性别意识也好，各方面的意识也好，可能会更前面一点点。但是到了小镇，其实有的时候有这样的想法，也是一种比较常见的现象。怎么去调节，怎么去影响，其实下面不要做的。但是江小雪一旦看到这种情况，立马就觉得，哎，这不合我意，然后立马就不要了。但如果遇到其他的，比如说没有这些缺点的，他又会嫌弃别人别的问题，尤其是长相又看不上了。那这也是我在社会学爱情思维课里讲到的新旧脚本混杂的问题。旧脚本代表的是缘分天定、长久的爱情，但是呢，你需要去符合这个角色的。这个新脚本呢，其实个体是独立的，每个人都是互相尊重的。你会发现旧脚本是比较稳定的，但是呢。会带来一些压力的，因为人跟角色之间的匹配是很大的问题的。而新脚本呢是独立自主的，但是它有的时候也不得不面临两个个体之间的冲突，而且是这个经常是要去经营的，所以这两者之间本身是有冲突的。那当你的爱情脚本自相矛盾的时候，你其实是找不到你想要的那个 m i s r Right 的。你既想要一个很有男子汉气概、愿意养家，同时又特别能欣赏你的独立自由的灵魂，这个实在是太难。了，所以我们能做的其实排除掉 Miss Wang， 想清楚三到五条自己如何不能接受的底线，把这些人排除掉，和剩下人去建立链接，不断磨合。那第二点，江小水也一直提到了，她受不了在相亲的过程中，男方打探自己各方面的现实条件和隐私，好像自己不断的被评价、被审视、被对比。举例子。有一次，他和一个叫方敏的男性相亲，对方是一个公务员。刚进面时就有一种居高临下的姿态和优越感。当说到自己只是临时工时，对方脸上显露出了毫不掩饰的惊讶，这让江小雪很不爽。可实际上，我觉得这是很难避免的。相亲市场本身就是个明码标价的过程，在一个追求匹配和效率的场合下，你想要找到电光一闪的爱情，寻找感觉的概念，这背后在相亲。市场是行不通的，所以矛盾的这种逻辑体系会使得他的人生走的就比较艰难。那第二，对工作你会发现啊，他对爱情是稀里糊涂的，他对待工作其实也是一样的，在沈阳找不到合适的工作。夫妻一样回老家，江雪就回了。回老家后呢，因为各方面条件不是很好，升迁屡屡受挫。江小雪意识到自己其实需要一份体制内的工作，于是开始备考公务员。可是呢，通向体制的路并不顺利，每次摊开复习资料，她就会觉得很无聊，完全看不下去。随着一次次考试的失利，江小雪就淡然了，反正学不下去，还不如顺其自然的好。可是实际上，你要做公务员，他本身的的确确就是有些可能是比较枯燥的一面。大城市的生活他很精彩，但他压力也很大。小镇的生活，寻找一个稳定的生活，他就是无聊的。那你会发现，就他就自己在这种矛盾的选择中，他最后就觉得啊，顺其自然。这其实逃避的一种方式。所以回过头来看，江小雪所做的每个选择，其实都不是自己经过深思熟虑的。为什么有的人？能够一往无前，因为他方向很明确，而且愿意去克服中间的问题。而那些走得很慢，甚至停滞不前的人，除了能力以外，很重要一点是，他没有想明白自己要什么。他往左走走，哎，碰到问题，他又觉得不好，那我往右走，往右走，我遇到了问题，我又走回来左面，所以兜兜转转，其实到最后一直停留在原地。那他选择了做公务员，但他实际上又是对这个事情没有兴趣的。当他没有兴趣的时候，他又不能克服这个即使没有兴趣我也能把这个事情做好这样的一种挑战。他没有想明白，所以他左走,走走，右走走到最后的时候，发现左右都不是他能承受的，怎么办？所以干脆就停在了原地，勉勉强强说顺其自然。人生的选择，它就是一个两害相权取其轻的过程。你一旦想好了自己的方向，那条路上有障碍，你就得学着去克服它，不是回过头来觉得另外一条路可能走走更好。那你决定要考公务员，你要竭尽全力去做，即使它是你不喜欢的事情。那定了这个目标，你也得要往下走，坚持走路才会越走越顺长，越走越宽。好了。这就是我对于回了东北小城，他才是相亲鄙视链的底端这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。